0: Roma, 23 de dezembro de 1903. Meu caro senhor Capus, não quero que fique sem uma saudação minha pelo Natal, quando, no meio da festa, carregar a sua solidão mais dificilmente do que nunca. Mas se verificar, nesse momento que a sua solidão é grande, alegre-se com isso, que seria, com efeito, uma solidão faça essa pergunta a si mesmo que não tivesse grandeza há uma solidão só é grande e difícil de se carregar quase todos em certas horas gostariam de trocá-la por uma comunhão qualquer por mais banal e barata que fosse por uma aparência de acordo insignificante com quem quer que seja com a pessoa mais indigna mas talvez sejam essas justamente as horas em que ela cresce, pois o seu crescimento é doloroso, como o de um menino, e triste, como o começo das primaveras. Mas tudo isso não o deve desorientar. O que se torna preciso é, no entanto, isto: solidão, uma grande solidão interior entrar em si mesmo não encontrar ninguém durante horas, eis o que se deve saber alcançar, estar sozinho como se estava quando criança, enquanto os adultos iam e vinham ligados a coisas que pareciam importantes e grandes, porque esses adultos tinham um ar tão ocupado e porque nada se entendia de suas ações. Se depois um dia a gente descobre que suas ocupações são mesquinhas e suas profissões petrificadas, sem ligação alguma com a vida, por que não voltar a olhá-los outra vez como uma criança olha para uma coisa estranha, do âmago de seu próprio mundo, dos longes de sua própria solidão que é, por si só, trabalho, dignidade e profissão por que querer trocar a sábia não compreensão de uma criança pela defensiva e pelo desprezo, uma vez que a não compreensão significa solidão, ao passo que defensiva e desprezo equivalem à participação nas próprias coisas cujo afastamento se deseja? Pense, caro senhor, no mundo que leva em si, e chame o pensamento como quiser. Reminiscência da sua própria infância ou saudade do futuro, o que importa apenas, é prestar atenção ao que nasce dentro de si e colocá-lo acima de tudo o que observar em redor. Os seus acontecimentos interiores merecem todo o seu amor. Neles, de certa maneira, deve trabalhar e não perder demasiado tempo e coragem em esclarecer suas relações com os homens. Aliás, quem lhe diz que as tem? Sua profissão, bem sei, é dura, cheia de contradições para si. Previa sua queixa e sabia que ela havia de vir. Agora que chegou, não o posso tranquilizar. Mas apenas aconselhar-lhe que examine se todas as profissões não são assim cheias de exigências, de hostilidade contra o indivíduo, como que ensopadas de ódio daqueles que, mudos, resmungando-se tiverem de conformar com o um simples dever. A posição em que agora deve viver não é mais carregada de convenções, preconceitos e erros do que todas as outras. Se há algumas que exigem bem uma liberdade maior, não existe nenhuma que seja larga e ampla em si, relacionada com as grandes coisas de que se compõe a verdadeira vida. Mas o solitário é como uma coisa submetida às profundas leis. Ao sair para a manhã que aponta, ao olhar para a noite cheia de eventos, se chega a sentir tudo o que aí acontece. Todos os encargos, desprender-se-ão dele como de um morto, embora se encontre no meio vibrante da vida. O que agora deve experimentar, caro Sr. Capus, em sua qualidade de oficial, tê-lo-ia sentido em qualquer das profissões existentes? Mesmo que fora de qualquer posto, tivesse procurado apenas contatos leves e independentes com a sociedade. Este sentimento constrangedor não lhe seria poupado. Por toda parte, as coisas são assim, mas isso não é um motivo de angústia ou tristeza. Não tendo nenhuma comunhão com os homens, procure ficar perto das coisas que não o abandonarão. Ainda há noites e ventos que passam pelas árvores e percorrem muitos países. No mundo das coisas e dos bichos, tudo está ainda cheio de acontecimentos, de que o Senhor pode participar. As crianças são ainda como o Senhor era quando criança, tão tristes e tão felizes. E quando pensar na sua infância torne a viver entre elas as crianças solitárias os adultos voltarão a não ser nada e suas dignidades não terão nenhum valor se porventura lhe for temível e penoso pensar na sua infância na simplicidade e no silêncio ligados a ela por não poder mais crer em Deus que nela se encontra por toda parte então pergunte a si mesmo, caro Sr. Capus, se realmente terá perdido a Deus? Não será antes que o Senhor ainda não o possuiu? Aliás, quando o teria possuído? Parece-lhe que uma criança o possa segurar, a ele que os homens custam a carregar e cujo peso esmaga os anciãos. Parece-lhe que alguém que realmente o possui o possa perder como um seixo? Não lhe parece antes que aquele que o teve pode por ele ser perdido? Se, porém, reconhece que ele não existia na sua infância, nem antes, se admite que Cristo foi iludido pela sua saudade e Maomé enganado por seu orgulho, se percebe com espanto que ele não existe, nem mesmo nesta hora em que falamos dele? Que coisa então o autoriza a sentir a falta de alguém que nunca foi e a procurá-lo como se tivesse perdido? Por que não pensar que ele é o vindouro, aquele que está por vir desde a eternidade, o futuro? o fruto final da árvore de que nós somos as folhas? Que é que o impede de proteger o seu nascimento para os tempos posteriores e viver a sua vida como um dia belo e doloroso de uma grandiosa gravidez? Não vê como tudo o que acontece é sempre um começo? Não poderia ser então o começo dele? pois todo o começo em si é tão belo. Se Ele é o mais perfeito, não deve ter havido algo menor antes dEle para que Ele se pudesse escolher a si mesmo dentro da plenitude e abundância? Não deverá ser Ele o último para encerrar tudo em si? Que sentido teria a nossa vida se aquele a que aspiramos já tivesse sido. Como as abelhas reúnem o mel, assim nós tiramos o que há de mais doce em tudo que construímos. Começamos pelo pormenor, pelo insignificante, posto que venha do amor, depois pelo trabalho e pelo repouso, por um silêncio ou por uma pequena alegria solitária, por tudo o que fazemos, sem participantes ou aderentes. Iniciamos esse que não podemos compreender, do mesmo modo que os nossos antepassados não nos puderam compreender a nós mesmos. No entanto, esses seres desaparecidos há muito estão em nós, em nossos pendores, pesando sobre nosso destino. Zumbindo em nosso sangue, emergindo num gesto que soube do âmago dos tempos. Existe algo que lhe possa tirar a esperança de estar futuramente nele, no longínquo, no extremo? Festejo o Natal, caro Senhor Carlos, com um pio sentimento de que talvez ele, para começar a guarda do Senhor. Justamente essa angústia de viver. Talvez, justamente esses dias de transição sejam o tempo em que tudo no Senhor trabalha nele, como outrora quando criança o Senhor nele trabalhou palpitante. Não seja impaciente e mal-humorado. Lembre-se de que a menor coisa que podemos fazer Consiste em lhe dificultar tão pouco o nascimento quanto a terra dificulta o advento da primavera quando ela tem de vir. Fique alegre e tranquilo. Seu, Rainer Maria Rilke.